0: De känner ju inte till några landsgränser. Nu riskerar ju stora befolkningar att, att dö inom en väldigt kort tid om man inte gör någonting.
1: Antibiotikaresistans är ett växande globalt problem. Men vad innebär egentligen antibiotikaresistans? Hur ser problematiken ut globalt och i Sverige? Och vad är Sveriges roll i arbetet för att motverka en ökad resistans?
2: Antibiotika är läkemedel som används för att behandla bakteriella infektioner hos människor och djur.
1: Säger Anna Sjöblom från Läkare utan gränser.
2: När man använder antibiotika så är det ju så att bakterierna ofta anpassar sig till antibiotika och då kan de bakterierna utveckla resistens mot det läkemedlet. Antibiotikaresistens beskrivs idag som ett enormt stort globalt folkhälsoproblem som ibland jämställs med klimathotet. Det handlar ju egentligen om vi i framtiden ska kunna användas av den moderna medicinen som man redan Fleming upptäckte. Penicillinet har varit det som har räddat väldigt många människor på planeten. Det är en förutsättning att ha antibiotika både för att kunna göra komplicerade operationer, transplantationer men också för att du och jag ska kunna bli botade för lunginflammation om vi drabbas av det.
1: Redan idag uppskattas 700 000 personer per år över världen dö i infektionssjukdomar på grund av resistans mot olika läkemedel. Den siffran kan till år 2050 öka till 10 miljoner personer årligen.
3: Det första man måste tänka på är att antibiotikaresistens är ett problem som sträcker sig långt utanför hälsosfären.
1: Berättar Anna Sorsett från REACT. Om man tänker sig i
3: aspekterna av de globala målen så påverkar antibiotikaresistens självklart hälsa, men också fattigdom, miljö, rent vatten och så vidare. Så att man behöver ta ett helhetsgrepp om problematiken. Vi måste se till att få starkare hälsosystem för att se till att antibiotika används på rätt sätt, även i djurhållning och miljö. Och vi måste även se till att få modeller som gör att vi kan få nya antibiotika på ett sätt som gör att de också kan komma till fattigare människor till goda så att de inte kan inte vara jättedyra till exempel. Det har en jätteviktig roll både som opinionsbildare men också för att visa på vad man kan göra. Vi har ju väldigt låga nivåer av antibiotikaresistens här i Sverige som tur var men det är ju ett långsiktigt arbete som har pågått. Så att göra ännu mer för att se till att det här kommer in även som en biståndsfråga så att man genomsyrar annat arbete med miljö och vatten och så vidare med antibiotikaresistensfrågor som man gör till exempel med klimatfrågan.
1: som i många andra globala problem är det de fattigaste som drabbas hårdast.
2: Jag jobbar ju för läkare utan gränser och vi är en humanitär organisation som är verksamma i ungefär i 60 länder i världen idag och vi ser ju antibiotikaresistens överallt i stort sett där vi arbetar.
1: Säger Anna Sjöblom från läkare utan gränser.
2: I våra undernäringsprogram i Niger hos svårt sjuk små barn där har i stor utsträckning resistens. Vi ser det också i våra sjukhus som vårdar krigsskadade i Syrien. Den eftervården, efter operationen blir väldigt komplicerad när antibiotika inte biter på de bakterierna. Vi ser det också i, i, inom tuberkulosarbetet så har vi enorma problem med multiresistent tuberkulos idag. Det är en, en väldigt svår sjukdom, väldigt svår behandlad. Och problemet är ju till exempel med resistent tuberkulos att det finns väldigt få effektiva läkemedel och att det, den forskningen har ju släppt efter något enormt får exempel två nya läkemedel de senaste 50 åren behandlingen tar lång tid så du, patienter behöver ibland ha behandling över två år enormt plågsamma biverkningar av medicinerna och det här är egentligen ett resultat av att det har varit ett icke prioriterat forskningsområde och att det systemet för forskning och utveckling av nya läkemedel som bygger egentligen på att kostnaderna för forskning och utveckling ska hämtas hem med att man kan sälja mycket av läkemedlet och till höga priser. Det fungerar inte på att få fram nya antibiotika.
1: Många aktörer menar att det inte gjorts tillräckligt mycket på forskningsområdet. Lauen Redar, socialdemokratisk riksdagsledamot menar dock att Sverige gjort många satsningar på forskning men att vi
0: måste göra mer. Alltså det första man måste jobba med det är ju alltså kännedomen om att det här är ett allvarligt världsproblem. Alltså årligen dör uppemot två miljoner människor i relation till fattigdomens sjukdomar som är AIDS, tuberkulos. Jag tror att den här kunskapen i västvärlden generellt och i Sverige faktiskt har minskat med tiden. På 90-talet hade vi en oerhört stor kraftsamling biståndsmässigt för att kunna genom utvecklingsbistånd Satsa på forskningen i Sverige för att kunna bidra till de länder som drabbas kraftigt av fattigdomens sjukdomar. Och den här agendan har ju inte ersatts men i debatten upplever jag eh, kommit i skymundan i relation till den nya debatten om klimathotet och satsning på kvinnor och barn världen över. Och det här är inte negativt men det ena får liksom inte utesluta det andra. Så vad vi gör i Sverige det är att vi satsar på forskning för det är det som är vår styrka. Vi har en fantastisk forskning kring just multiresistenta bakterier. Och det är ju en forskning som måste få utvecklas hela tiden för de här bakterierna är som sagt multiresistenta. De utvecklas ju också i världen och ny forskning måste komma till stånd hela tiden. Den här typen av forskning ska ju framförallt nå de länder som drabbas, och det måste gå hand i hand med den generella fattigdomsbekämpningen. Vi vet ju att Sverige till exempel drabbades av kraftigt av tuberkulos i början eller slutet av 1800-talet, och det berodde ju på att vi inte hade den typen av avloppssystem vi har idag. Vi hade inte tillgång till rent vatten, bostäderna var undermåliga, och det gör ju att bakteriespridningen sker väldigt, väldigt snabbt. Och det är också precis i sådana här samhällen som den här typen av bakterier också snabbt kan sprida sig i lokalbefolkningen och sprida sig så pass snabbt att det kan föröda hela länder. Ett exempel på det är ju Ebola-epidemin. Alltså det spredde sig så snabbt att det drabbade flera länder som till slut stod där och vi förstod att det är så pass allvarligt att nu riskerar ju stora befolkningar att, att dö inom en väldigt kort tid om man inte gör någonting. Så vårt stöd måste ju ske genom fortsatt forskning med anslag i biståndet givetvis. Och genom att vi från Sverige skickar forskare dit, läkare dit på plats och riktar oss in till de länderna som, som behöver det här. Och en ytterligare faktor som man måste ha med sig det är att många av de här ekonomiskt marginaliserade länderna har ju såklart också läkare och forskare. Men i brist på en, en stark ekonomi och utveckling så är det ju så att de här, många av de här läkarna tvingas Sverige att lämna länderna eller har inte de resurserna som krävs och åker runt i världen och propagerar för att vi ska liksom, satsa på eh, att bekämpa den här typen av sjukdomar där på plats. Så att, att svenska läkare finns där, att internationella läkare finns där kan ju också bidra till att vi rustar upp läkare i de länderna för att kunna vidareutveckla arbetet. Så det här är ju ett globalt samarbete som vi behöver. Men att vi prioriterar de länderna är ju en alldeles självklarhet för Sverige. Det har vi gjort under en lång tid.
1: Antibiotikaresistans är ett bråskande problem som måste arbetas med gränsöverskridande. Även Sverige, trots än så länge små problem med resistans, måste ta ansvar. Men
0: gör Sverige tillräckligt? Nu ska jag vara lite kritisk och säga att nej, det tycker jag inte. Jag tycker att man har fått upp ögonen efter Ebola-epidemin. Och dessvärre så är det ju så att alltid så är det en krissituation som gör att man får upp ögonen återigen kring en väldigt aktuell fråga. Jag tycker att kunskapen finns i Sverige. Det finns inte minst ett universitet i Karolinska institutet som har haft den här typen av forskning i över 30-40 år. Men... Den allmänna kännedomen i Sverige borde förstärkas och det tror jag kan vara grunden för att regeringen och politiker generellt liksom tar det här på allvar. Men jag tycker också att kunskapen har ökat med tiden, ja, framförallt efter epidemin.
1: Antibiotikaresistens är ett globalt problem. Därför behöver länder och internationella aktörer arbeta tillsammans för att hitta hållbara lösningar. Under 2015 antog Världshälsoorganisationen en global handlingsplan för hur medlemsstaterna ska arbeta mot antibiotikaresistens. Och det är bara ett i raden av initiativ för att försöka hitta en lösning på problemet. Men är det här tillräckligt? Den här podcasten är gjord för biståndsdebatten av Marie Karlsson, Marcia Muñoz och Sara Holmberg.